0: Capítulo 22. Pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que el tercer año en el año 853 a.C., Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Este Josafat es rey de Judá, del territorio sur. Hasta ahora nos hemos concentrado en el territorio norte, en los reyes, Acab, Omri, los reyes de Israel del norte. Pero aquí sale a relucir Josafat, que es rey del, de la tribu de Judá. Y este rey había cometido un gran error. Era un buen hombre de Dios, pero cometió un gran error. Su hijo se casó con la hija de Acab. El hijo de Josafat, al sur, rey de Dios, un hombre de Dios. Pero su hijo se casa, la da en matrimonio a la hija, o sea, de Jezabel. ¿Y quién era era realmente entonces el papá de esta hija? ¿Quién era? ¿Quién era, hermanos? Era el diablo. Amén. Imagínense estar de consuegro con el diablo. Un error, ¿no? Sí, no, no conviene casarse con alguien que no es sierva de Dios. Ya había entregado, ya había hecho que la hija de Acap se casara con su hijo. Fue un gran error. Pero tú cuando metes una pata en el lugar equivocado, viene la otra y te vas hundiendo más y más. Es como en, en una... Fuimos una vez a, a la Laguna de Alegría, ahí en... en ¿Dónde se llama? ¿Sultán? conoce la Laguna de la, la Alegría, José? Sí, entonces ahí hay pantanos sulfurosos y pues... Había venido de Canadá yo de vacación y fuimos con Marito a visitar la Laguna de Alegría y en eso iba Marito, ¡ayuda! Se empezó a hundir. Y pues si él pone la otro pie ahí, pues le va peor. ¿No? Muy fácil, entonces fuimos y lo sacamos. Vemos acá que le dice, ¿quiere venir conmigo a pelear contra Ramos y el Galead? Respondió Josafat, el rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos, en otras palabras, yo soy como tus siervos soy como tú, si tú quieres hacer algo, vamos, somos compadres, el compá, como dicen en Cuba, camaradas, amigos, Josafat dijo además al rey de Israel, te ruego que consultes primero a la palabra de Jehová, bueno, ya le había dicho que sí, Amén. y ahora le dice, bueno, consulta con el Señor, Eh, yo creo que es mejor primero consultar con el Señor y luego decir sí, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo de ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, sube, porque el Señor lo entregará en manos del rey. Ahora, si usted se da cuenta, el capítulo 22, versículo 5, la palabra Señor está en mayúsculas o minúsculas. Entonces es Jehová, porque está en mayúsculas. En el versículo 6, la palabra Señor está en mayúsculas o minúsculas, excepto la primera, entonces no es Jehová o puede ser Adonai, o puede ser, pues probablemente acá es Adonai, pero no especifica que Señor, de hecho Baal quiere decir también Señor. Pero Josafat dijo, ¿no queda una algún profeta de Jehová para que le consultemos? Es decir, Josafat dice, no, estos, estos profetas no son profetas de Jehová, yo quiero oír la voz de Jehová, que no haya aquí un profeta de Jehová. Muchos andan ahí, ahí andan consultando, a las brujitas, los eh, la, no sé, Van a esos lugares, Psycho Readers, ahí en la Main Street la vez pasada. Ahí estaba encendido, Psycho Readers. Estaba la puerta abierta y los colores morados y todo para que uno entre, ¿Quién quiere entrar ahí? Pero mucha gente va para que te lean el futuro. Busca al Señor. El rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio, de quien no, por medio de quien podemos consultar a Jehová, pero lo aborrezco. Eso te pasa muchas veces, hermano. Tú, tú dices lo que Dios te dice y te van a aborrecer. Porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Pues sí, si estás en desobediencia, te vas a ir al infierno. No, a mí no me gustó ir eso. Tú dime que va a ir al cielo. No, amigo, si tú sigues en adulterio, te vas a ir al infierno. Te odio, te aborrezco. Pero si es la verdad. Es Micaías hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable así el rey. Es decir, no digas que este profeta de Dios lo aborrece. Si es un profeta de Jehová, ¿por qué dices que lo aborreces? Hay muchos que no quieren oír a un siervo de Dios. Me decía una persona allegada. Ay, es que antes cuando nos hablaba, solo nos pasaba diciendo del infierno y que todo el mundo, que nos vamos a condenar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la verdad es que yo no decía, te vas a ir al infierno. Pero decía, sin Cristo no hay salvación. No es la religión, no es la iglesia católica, no son los sacrificios. Tienes que recibir a Jesús como Señor de tu vida. Es decir, rendir al Señor Jesús tu vida. Y si no la rindes, te vas a condenar. Yo no quiero que te condenes. Mira, yo descubrí este evangelio. Entonces ya decían de que yo les pasaba diciendo que van a ir al infierno. Y me me evitaban. Bueno, yo no les pasaba diciendo que se iban a ir al infierno, pero les decía que si no, sin el Señor se... Todo el mundo se va al infierno. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, estaban sentados ahí, vestidos con sus mantos en la era, es decir, el campo donde se, se separa el trigo de la paja. A la entrada de la puerta de Samaria, o sea, un campo abierto, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, el cabecilla de los profetas, hijo de Kenana. Se había hecho unos cuernos de hierro. El, cuero, el cuerno es símbolo de poder. Tenía cuernos de hierro y decía: Así dice Jehová, con esto sacornearás a los arameos hasta acabarlos. Este profeta está hablando en el nombre de Dios, del Dios viviente. Pero no era verdadero siervo del Dios viviente, porque no habló las palabras del Dios viviente. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: Sube a Ramón de Galad y tendrás éxito, pues Jehová la entregará en manos de rey. Él estaba feliz, el profeta Ramón. Eh, acá. Sígueme diciendo, amigo, qué profetas tengo, maravillosos siervos. Hermano, ten cuidado de reunirte solo con aquellos que te dicen lo que te gusta oír. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Es decir, el mensajero va a llamar a Micaías para que él declare la palabra de Jehová. Pero luego le dice lo que debe de decir. Ahí no está buena la cosa. Muchos van a la iglesia para oír la palabra de Dios, pero luego le dicen al pastor lo que tiene que predicar. No es así la cosa. Micaías dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, iremos a Ramón de Galad a pelear o debemos desistir. Ahora este hombre lo que quería oír era que le dijera, ve a pelear. Entonces él le respondió, sube y tendrás éxito, y Jehová te entregará en manos del rey. O sea, está siendo sarcástico. Está siendo sarcástico. Si es lo que quieres oír, el Señor usó parábolas, y aquí Micaías usa un sarcasmo. A veces eso es lo que hace despertar a la persona, y obviamente que este hombre acá supo que que acá me estaba hablando sarcásticamente, porque no le dijo, sube Dios, te va a dar éxito, mi amigo, mira, la palabra de Dios me re- No, 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 y habló con sarcasmo, y, Mica- y acá lo supo. El rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomar juramento de que no me digan más que la verdad en el nombre de Jehová? En otras palabras, dime la verdad. Pero no es que él estaba interesado en la verdad, pero se dio cuenta que era claro que estaba hablando de forma sarcástica. Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor que cada uno vuelva a su casa en paz. ¿Qué estaba diciendo? acaso su historia. Si vas a pelear, te quedaste muerto. ¿Qué es lo que le está diciendo. Y el rey de Israel dijo a Josafat ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Estaba bravo, pero fue la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, no el culpable no es Micaías. El culpable es Dios, respondió Micaías. Por tanto, escucha la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y unos decía de una manera y otros de otra. Lo que está dando a entender con esta parábola, ya sea parábola o ya sea un hecho real que ocurrió literalmente de esa manera, es de que Dios había decidido que era el último día para acá. Entonces un espíritu se adelantó, un demonio, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿cómo? Y él respondió, Saldré y el espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le dijo, le inducirás y prevalecerás. Ve y hazlo así. Es decir, Dios está diciendo, Acab, eres testarudo. Acab, eres malvado. Acab, has traído idolatría, has envuelto en idolatría a mi pueblo. Te he dado oportunidad para arrepentirte, no te has arrepentido. Te di victoria contra Benadad, no te arrepentiste. De hecho, dejaste de ir libre a Benadad. Hoy vas a morir, hermano, te ven a dar por testar uno. ¿Y cómo vas a morir? Tus profetas, tus siervos religiosos, que son tus títeres, ellos mismos te van a engañar. Y te van a engañar no porque sean capaces de engañar fácilmente, sino porque voy a permitir que un demonio entre en ellos y tenga un espíritu engañador. Y te van a a, a acaparar tu atención y vas a ir a tu destino por tu necedad. Y ahora aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó a Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la, cabeza, en la mejilla y dijo, ¿cómo es que el Espíritu de Jehová pasó de mí para hablarte a ti? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios te habló a ti y no me reveló eso a mí? Porque a mí me ha revelado algo distinto. Respondió Micaías, sea aquí tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para responderte. Es decir, en aquel día, cuando acá muera, tú te vas a ir a esconder cuando vean que tú eres un falso profeta. Y el rey de Israel dijo, toma Micaías y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás hijo del rey. Y di, así dice el rey, echada a este a la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. En otras palabras, agarren a Micaías, métanlo preso, denle un poquito de pan, un poquito de agua, que no se muera, pero que tampoco esté muy contento. ¿Por qué? Porque cuando yo venga, lo voy a juzgar como falso profeta si es que no me muero. Ese es el propósito. Al venir de regreso a la batalla, mostrar que Micaías era un falso profeta y ajusticiarlo. justiciarlo. Micaías dijo, si en verdad vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y añadió, oíd, pueblos todos, es decir, todos sean testigos. Y esa es la prueba de un profeta. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, subieron contra Ramos de Galat. Josafat, ¿qué estás haciendo? Mandaste a pedir testimonio de un profeta de Dios. El profeta de Dios dice que acá va a caer, que acá va a morir. ¿Por qué te unes de nuevo a acá y vas a la batalla? Ya se había comprometido y no se quiso hacer para atrás. Bueno, yo te voy a decir algo. Si te has comprometido con Satanás y tienes tiempo, hazte para atrás, mi hermano no seas necio, amén rompe, rompe eso si te has comprometido a hacer el mal con alguien y diste tu palabra, pues pídele perdón por haber dado tu palabra pero agárrate del Señor mejor y el rey de Israel dijo a Josafat yo me disfrazaré para entrar en la batalla pero tú pon tus ropas reales, ¿Qué amigo yo me voy a disfrazar como un Soldado corriente, tú ponte la batallas real Entonces, ¿qué? Es ¿Eh? el que va a ser visible ante el enemigo. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Por qué tenía miedo que se dieran cuenta que era el rey? Vemos que tenía miedo de la profecía de Dios. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros diciendo, no peleéis contra chicos ni contra grandes, sino solo contra el rey de Israel. Quería acabar con el rey de Israel. Este acá... Había dejado de ir a ben y ahora ben no quiere dejar ir de ir acá. De hecho, quiere que todo el ejército esté detrás de él y lo mate. Así te paga el mundo, hermano. Sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat gritó, probablemente clamó a Dios, porque es un hombre de Dios. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar. E hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Es decir, eh, Acab creía que se había salvado. Él no se vistió de rey, puso a otro de rey, y entre tanto hormiguero de soldados no lo iban a ver. Pero alguien tiró una flecha al azar al aire. La última que tenía, oía, la tiró. Y el Señor movió esa flecha. Y en el pedacito de juntura, entre el. de, de su coraza. Ahí entró, y le entró al corazón, ahí lo mató. No hay al azar. Dijo, estoy gravemente herido, sácame. Pero la batalla recibió aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Llevando el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, tal como había profetizado Elías. Y ahí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó, todas las ciudades que edificó no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿De qué le sirvió la casa de marfil? Durmió pues Acab con sus padres, y su hijo Ocosía reinó en su lugar. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Vamos a meditar en algunas observaciones. Pero vimos la historia, amén. Seguimos el hilo de la historia, de lo que pasó con este hombre. Primero, Josafat se une a un rey idólatra en lucha contra Aram, ¿cierto? Josafat, un rey bueno, un hombre de Dios, se une con Acab. ¿Por qué? Porque había cometido el error de haberse casado su hijo con la hija de un hombre malvado. Y ahora se sintió presionado, se sintió comprometido. Ten cuidado, ten cuidado de tus relaciones. Ten cuidado con quien comprometes una relación, una amistad, porque te vas a comprometer y te vas a comprometer a más y más. El proceder de, de, de Josafat, aunque era un hombre de Dios, desagradó a Dios. Dios no prueba alianzas, asociaciones con malvados. En de Crónicas 19, que aparece la historia, vemos que en el versículo 1 al 3 dice, Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Sí, regresó en paz Josafat, pero acá vino muerto. Y salió a su encuentro el vidente Jeú hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿Vas a ayudar al impío y amar a los que odian a Jehová y con eso traer sobre ti la ira de Jehová? Cuídate con quién con unes fuerzas. Cuídate con quién estás apoyando. Es que mira, tiene una situación. Mira, eh, Ramot Galaad le pertenece al pueblo de Dios. Sí, pero ¿con quién te estás aliando para lograr eso? Mira, que queremos hacer un negocito para alimentar a mis hijos. Sí, pero ¿con quién estás asociándote para ese negocio? Y ahora te asocias y mañana vas a estar más comprometido. Y mañana vas a empezar a mentir. Al IRS, y le vas a mentir aquí, le vas a mentir al gobierno y a fulano y a mengano para hacer las tuyas. Y después terminas con otras cosas. Cuídate cómo estás haciendo, qué relación estás metiéndote. ¿A Dios no le agrada? Hay que pensar distinto. Cuando tenemos que hacer cosas, hermanos, tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos. Cuidado las las cosas que hacemos. En Romanos dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, renovemos nuestra mente, pensemos cómo hacemos las cosas de una manera distinta. Es decir, hay que pensar distinto, hay que dejar que la palabra de Dios modifique nuestra mente, moldee nuestra mente. La palabra de Dios es importante. Yo enseñé sobre codicia antes de irme, como un domingo antes o dos. ¿Y compartí algo sobre esto no les he compartido algo sobre esto? Creo que he compartido con algunos. Y Dios me ayudó para para no caer en una trampa. Compartí eso, para no entrar en más detalle, ¿no? Dios, cuando yo enseñé sobre codicia, yo después me di cuenta que ese mensaje... Bueno, todo mensaje no solo es para ustedes, es para mí. Y yo lo estudio y lo aplico a mi vida. Busco que el Señor me ayude. Entonces estudié, pero el día siguiente oí un mensaje de codicia, y otro día oí un mensaje y dije, Señor, me estás hablando a mí también de una manera especial, me estás previniendo, me estás reprendiendo. Bueno, realmente Dios no me estaba reprendiendo, me estaba previniendo, porque vino una oportunidad disfrazada como justicia, como obtener lo que le corresponde a uno. Pero Dios me dijo, no, Jaime, aquí hay un incentivo de codicia. Y pude decir que no. La palabra de Dios renueva nuestra manera de pensar. Si yo no hubiera dado esa enseñanza, si yo no hubiera oído esas cosas, yo hubiera caído en la trampa, porque aquí no le cae bien unos centavos de más pero el Señor me dijo Jaime detrás de esto hay codicia en quien te invita a participar dije con esto no participo ¿qué quiero decir? tenemos que renovar nuestra mente hermanos constantemente dice eh, 1 Corintios 13 11, Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando fui hombre de las cosas de niño tenemos que ser como hombres ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho Acab? No Acab. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho Josafat? En vez de unirse a Acab, en vez de unir fuerzas con Acab, invitar a Acab a arrepentirse de su idolatría. Dice la palabra del Señor, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. ¿Cuántas veces tú estás metido en asociaciones que no te convienen y en vez de reprender a esa persona por el pecado... Estás fallando y asociándote con esa persona. El Señor dice, no, estamos en un campo de batalla espiritual. Hice la palabra del Señor, ningún soldado en servicio activo se involucra en los negocios de la vida diaria para poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Entonces, nos involucramos en las cosas de Dios, pensamos bien. Número uno, Josafat pues se reunió y se unió con un rey idólatra en lucha contra Aram. ¿Qué tenía que hacer en esa unión? Cero, amén. Cuidámonos con nuestras asociaciones, con nuestras relaciones, con nuestras compañías, con nuestras compañías de negocio. Dos, Josafat tuvo el orden equivocado. Primero se comprometió y luego consultó con Dios. ¿Cuántas veces tú has decidido primero y luego le pides a Dios que te bendiga? Y en la tradición, esa es la regla. En la tradición es Dios quien nació para servirte a ti, no tú que naciste para servir a Dios. ¿Cierto? Así es la iglesia. Dios es Santa Claus. Diosito, ayúdame con este negocio. ¿Y le está está despifarrando alguna viuda? Diosito, ayúdame. Pero no es así. Somos siervos del Dios viviente. Entonces lo que primero hacemos es buscar la voluntad de Dios. Antes de actuar. Hay que buscar el consejo de Dios. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número dos, pues, buscar la voluntad de Dios antes de decidir, antes de asociarse. Asociación con alguien, busca la voluntad de Dios primero. Número tres, acá envía profetas, manda a llamar profetas, que digan lo que quiere oír. Hermanos, ¿cuántas veces somos culpables de ir y buscar consejo de hermanos que sabemos que nos va a decir está bien? Hermanos que no te van a reprender. Hermanos que no te van a confrontar. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios y Dios me llama a buscar algún hermano, yo busco hermanos que son fieles. Que me van a decir tal como es. De veras, y si no, ¿para qué vas a buscar consejo? Te estás engañando a ti mismo. Nunca me olvida recién llegaba a Jalberlachá por el Costa Mesa, como a los seis meses. Quería un consejo de Dios yo dije, yo sé quién me la va a decir, la like it is. Y fui donde Romain. Fui donde Romain. Todo el mundo evita a Romain. Dios lo tiene en paz. Pero yo fui donde Romain. Así como lo oye. Fui, Romain, tengo una situación. Quiero compartirte algo. ¿Qué piensas? Y fue amable conmigo, gracias a Dios. Porque a muchos le volaba la nuca. Yo creo que llegué todo humillado y todo quebrantado. Más miedo de Romain que del consejo que me iba a dar. Un buen siervo de Dios, amén pero fui donde Romain. y cuando a veces Dios me pone mira habla con alguien a ver qué qué, qué? y no, no lo hago todo el tiempo hermano porque un siervo de Dios tiene que aprender a oír de Dios y eh, tomo muchas decisiones muchas decisiones sin consultar con personas hermano es un arrogante no no es que hay un peligro a veces cuando tú estás dependiendo de las personas pero tienes que aprender a oír de hablar a oír de Dios pero también es importante oír consejo Porque a veces uno se engaña a sí mismo. Y hay que tener un balance, ese balance te lo da Dios. Pero vemos que acá evita profetas que, que dicen lo que no quiere oír. Pablo dijo, vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, apartarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volcarán a mitos. En donde estuve Enseñando, en el el último seminario, el siervo que estaba enseñando la semana anterior decía que en la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron bebés naturalmente, sin sin necesidad de esposo ni ninguna manipulación genética, y que fueron todas mujeres los bebés. Y que como fueron todas mujeres, era prueba que Jesús tuvo que ser sobrenatural. Y yo digo, pero qué idiota es realmente. Porque si una mujer puede tener bebés sin ninguna manipulación genética, así del aire, pues puede ser varón o hembra. Y entonces ahí Satanás usa eso para romper la la idea del del nacimiento sobrenatural de Jesús. Un falso profeta. Pero ahí está la gente poniendo atención. Y, Y muchas veces los pastores más famosos son aquellos que traen aquella enseñanza Wow, ¿viste lo que dijo aquel? ¿Qué dijo? Que las mujeres tuvieron bebés sin tener esposo ni, ni, ni esperma ni nada. Oh, sí, mira, vamos a oírlo a ver qué más dice. Hay es que le cosquillear las orejas. Cuarto, Dios castiga a quien ignora su consejo. Y una manera es enviando engaño por medio de sus falsos profetas. ¿Qué eran los falsos profetas? Eran los hombres religiosos que apoyaban a Acab, eran los sacerdotes. Y lo que hace Dios es, ok, tus sacerdotes te van a engañar. Tu religión te va a engañar. Tú estás poniendo tu fe en tu religión. Porque tu religión te dice lo que quiero oír. Tu religión dice que te puedes enmarrochar. ¿De dónde salió que, no sé qué cartel... Uh, eh, un monseñor había dicho que si entraba el dinero y... Aunque venía de las drogas, estaba estaba bendecido porque era para no sé si fue en México o en en Colombia que el monseñor o el cardenal dijo está bien ya lo dio a la iglesia, está bendecido sin vergüenza, arrepiéntete falso profeta pero el que quiere oír esas cosas ahí vas a tu religión y ahí está feliz tú puedes hacer lo que quieres tú puedes tener dos vidas un estándar en tu iglesia cuando vas a la misa y otro estándar cuando estás en el trabajo o en tu casa y no solo es para los católicos porque hay muchos evangélicos que tienen dos estándares y van a la iglesia donde no les confrontan hermanos yo yo ya se lo he dicho a más de alguna persona en esta iglesia no va a estar cómodo por mucho tiempo a menos que esté buscando del Señor porque si estás buscando del Señor el Señor te va a dar paz amén quién puede dar testimonio de eso Si estás buscando al Señor en esta congregación, vas a tener paz. Pero si no estás buscando al Señor, vas a estar inquieto. Vas a estar inquieta. ¿Por qué? Porque nuestro interés no es tener un grupo grande. Nuestro interés es que seamos un pueblo de Dios. Y si tú entras y no eres pueblo de Dios, te invitamos a que seas parte del pueblo de Dios. Y Y si no lo eres, después de algún tiempo te vas a inquietar. Porque la palabra de Dios palabra de Dios juzga y te vas a sentir mal y si no te sientes mal es porque estás cerrando los oídos y estás cerrando los ojos y pues si alguien te ama te va a tratar de despertar hey wake up despierta sexto bueno pueden leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2 9 al 12, no vamos a ir ahí, te lo dejo como tarea ¿de qué, de qué habla Pablo? Que el anticristo vendrá con todo tipo de engaño y de eh, efectos sobrenaturales y poderosos y milagros para engañar a aquellos que rechazaron la verdad y prefirieron la mentira. Aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Aquellos que rechazan la palabra de Dios y quieren tener sus propios siervos religiosos que lean lo que quieren oír. Dios les va a enviar un engaño. Y van a ir tras el Mesías equivocado. Y van a condenar. Van a quedar atrás bajo la, cuando venga el arrebatamiento. Quinto, no todo quien habla en nombre de Jehová dice la verdad. Puede ser un falso profeta. Vemos que esos falsos profetas, cuando vieron que la modalidad era hablar en el nombre de Jehová, empezaron a hablar en nombre de Jehová. Pero hermanos, mucha gente habla en nombre de Jehová y son falsos profetas. Hay muchos que dicen ser testigos de Jehová y hablan en nombre de Jehová, y son falsos profetas. ¿Cómo puedes asegurarse tú, ¿cómo puedes asegurarte tú, que no vas a ser engañado por un falso profeta? ¿Cómo puedes asegurarse tú, cómo puedes asegurarte tú, un día el que esté aquí enseñando, no sea un falso profeta? ¿Cómo puedes asegurarte cuando vayas a una iglesia que no caigas en la dirección de un falso profeta? Número uno, Lámpares a mis pies, tu palabra y luz para el camino. Dios te ha dado la palabra de Dios. Y si tú rechazas la palabra de Dios, no culpes a Dios y te dejas guiar por falsos profetas. Porque te ha dado la palabra de Dios. Pero tú estás corriendo detrás de aquel que es más carismático. Aquel que es más simpático. Aquel. Gloria al Señor. Se me acerca una hermana. Había movimiento del Señor en todo tiempo ahí. Se me acerca una hermana, mis hermanas. Después de este mensaje estoy emocionado. Yo creo que Dios me llama a ser, a apacentar sus ovejas. Pero no creo que me llama a ser pastora. ¿Qué dice, hermano? Bueno, esa dice la palabra del Señor? Y vamos al Nuevo Testamento, a la Pístola de Pablo, donde dice que Él no permite que un hombre tenga autoridad sobre la mujer, perdón, una mujer en autoridad sobre el hombre, en la iglesia. Pero aquí dice, dice sí, pero aquí en nuestro país hay pastoras y la vuelta a ver yo entiendo que aquí en tu país hay pastoras porque muchos hombres no están haciendo lo que deben de hacer que es servir a Dios pero yo te recuerdo que cuando Pablo empezó a ministrar había mucha falta de pastores pero no puso pastoras él dio a entender de que una mujer no podía tener autoridad espiritual sobre un hombre excepto sus hijos cuando están pequeños porque tiene su razón, Pablo entonces le digo, mira si tú honras la palabra de Dios Dios te va a honrar sí, yo creo que sería bueno poner mujeres de pastoras, pero el problema es que Dios dice, no lo hagas no te vas a condenar si si empiezas a pastorear como una mujer, yo creo que Dios no te va a condenar pero yo creo que tu ministerio va a tener mucho menos poder que si tú actúas en honor a la palabra de Dios honra la palabra de Dios y Dios va a honrar tu vida uno, la palabra de Dios. Dos, muchos tienen la palabra de Dios, pero andan equivocados, andan siguiendo falsos profetas. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Caminar en obediencia y humildad. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás. ¿Qué quiere decir? Que si tú andas en arrogancia, Dios te va a dejar. Dios puede dejar que tú seas confundido por falsos profetas, por tu arrogancia por tu orgullo, por la maldad de tu corazón. si sí tienes la palabra del Señor, pero recuerda que para entenderla y tener la luz de Dios, se necesita al Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, te haces? Un enredo. Amén. Tres, prueba todo espíritu. Uno, cuenta con la palabra de Dios. Dos, sé obediente y dócil al Señor. Sé humilde, porque si no, no cuentes con la guía del Señor y tres, prueban los espíritus porque dice Juan, no creáis todo espíritus sino probar los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo prueban los espíritus seis, ya voy a terminar acá procede a pesar de la advertencia de Dios ¿no le dijo Dios de que iba a morir? acá podía arrepentirse si Acá se arrepiente y no va a pelear, no verá muerto en el campo de batalla. ¿Sabe lo que me muestra a mí eso? Lo que dice Proverbios 13:13, 13. El que desprecia la palabra pagará por ello. ¿Sabes cómo pagó él? Se endureció su corazón. Se convirtió en necio. Dios mismo le está diciendo, vas a morir en el campo de batalla. Y ese hombre fue tan tonto tan necio que como un robot voy al campo de batalla a su destrucción cuando tú rechazas al Señor y desprecias su palabra ¿qué le pasó al faraón? endureció Dios su corazón su primogénito murió los primogénitos de todo Egipto murieron recibió plaga tras plaga ¿por qué? por necio Dios le endureció el corazón El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Siete. Hermano, no te vas a salir con las tuyas. No hay astucia que sirva contra Dios. Acab dijo, yo no me disfrazo. O sea, yo no me he visto como rey. Yo me disfrazo como un soldado cualquiera. A él que lo agarra, a Dios se glorificó. Ningún hombre, porque ninguna flecha fue directa hacia Acab una flecha que cayó en el aire. Hermano, no hay casualidad. Todo está controlado por Dios. Yo le voy a decir, en este viaje, yo se lo decía a mis hermanos en Cuba, se lo dije de esta vez. En mi vida personal de ministerio, hay veces en que nadie sabe lo que quiero hacer. Nadie. Y Dios me ha prosperado. Porque Dios nos ama. Y Dios no tiene que decirle a medio mundo lo que te he puesto a hacer. Pero no hay astucia que valga. Dios es soberano. Dice la palabra del Señor, Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto se frustra. Con el puro eres puro, dice el Salmo 18, 26, y con el perverso eres sagaz. Nadie se le sale adelante al Señor. Y último, no toleres el pecado en tu vida. Paga mal, hermanos. ¿Qué le pasó a Acab dejando ir a, a Benadad? ¿Qué pasó? Lo dejó vivo. Él fue el que lo mató. Fue su ejército. Dice el Señor, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. dice yo amo. Pero eres hipócrita. No. Yo me estoy reuniendo con esta persona que no conoce al Señor, pero yo la amo y mi amor no es con hipocresía. No, eres un hipócrita. ¿Cómo? Te voy a decir por qué porque dices que eres cristiano y tu hipocresía es con Dios porque si amas a Dios le estás siendo infiel el amor se hace sin hipocresía aborreciendo lo malo y pegando los al bueno. Nos paramos y vamos a hacer a oración